0: היא חסמה את דלת היציאה והודיעה לי, אתה לא יוצא מפה. קראתי למנהל ואמרתי לו, מה הסיפור? הוא גם ניגש אליה והוא אמר לה, למה את לא נותנת לצאת? היא אמרה לו, אני יודעת שהוא יצא, הניגון ילך איתו ואני יותר לא אשמע את הניגון הזה ואני לא רוצה לאבד את הניגון הזה יותר. זה היה לפני כמה שנים. הוזמנתי לצרפת לדבר בפני בנות הסמינר של חב"ד שם. אחרי ארוחת שבת הייתה התוועדות. במהלך ההתוועדות דיברתי ואז המנהל פונה אליי ואומר לי, עכשיו הגיע זמן הניגון. אני קם, רוצה לצאת כדי שהבנות יוכלו לנגן והוא אומר לי, לא, אתה צריך לנגן. אמרתי לו, אתה בטוח שזה רעיון טוב? הוא אומר אתה צריך לנגן ואנחנו נעזור לך. ושאלתי את עצמי, איך אני הולך לשיר כעת? איך אני הולך לנגן? ואז נזכרתי בהלל. מאה שנים אחורה, הרבי הרש"ב שולח שבעה בחורים מלובביץ' לישיבת חב"ד בחברון, לחזק את הישיבה שם. ביניהם היה בחור בשם הילל. הלל הזה היה בחור עובד השם, היה רוצה להתפלל, ללמוד תורה, הוא תמיד חיפש את הפינה הנסתרת שבה הוא יוכל לנגן את הניגון שלו, ניגון כלות הנפש, ולהתפלל. הוא רצה רגע אחד בנסתר, רגע אחד במחבוא, שהוא יוכל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ושם הוא היה מנגן את הניגון שלו. מי שהיה שומע את הניגון, היה נמס. הניגון הזה התחבב על כל החברים שלו, אבל הוא תמיד חיפש להיות... בסתר ולנגן את הניגון. יום אחד הטורקים החליטו שכל נתיני רוסיה מגורשים מארץ ישראל, הוא חזר לרוסיה. ושם גייסו אותו בכוח לצבא הרוסי, והוא לא רצה לאכול מאכלות טריפה, הוא סבל סבל מאוד גדול שם, והוא נפטר. הוא לא השאיר משפחה, הוא לא השאיר ילדים, אבל הוא השאיר ניגון. סיפרתי להם את זה, ואז ניגנו את הניגון. בסיום ההתוועדות אני רוצה לצאת ונערה אחת עומדת בכניסה ואומרת אתה לא יוצא אם אתה תצא אני יותר לא אשמע את הניגון הזה ואני לא רוצה לוותר על הניגון אם שמעתי אותו פעם אחת אני לא רוצה שהוא ילך קראתי למנהל ואמרתי לו מה עושים? הוא אומר לה אני מבטיח לך במוצאי שבת אנחנו נביא לך את הניגון הזה רק אחרי הרבה שכנועים היא הסכימה, היא פינתה את הדרך, יצאנו החוצה ואני שואל את המנהל מה הסיפור? זה קצת מוזר, לא? הוא נהנך ואמר לי, אתה יודע, הנערה הזו זו סיפור. היא מגיעה ממשפחה מתבוללת, כל האחיות שלה כבר התחתנו עם גויים, והגיע שליח של הרבי חדש לאזור. והוא ניגש לאותה משפחה ואמר, תצילו, תנו לי את הבת האחרונה, תנו לי אותה. לשנה אחת שתלמד בסמינר יהודי, שתדע מה זה יהדות, שתדע שהיא מגיעה משרה רבקה, רחל ולאה. אחרי הרבה שכנועים היא נכנסה לסמינר. זהו, יש לנו כמה חודשים לתפוס את הנשמה הזו. וכנראה שהניגון תפס אותה. באותם רגעים, אני חושב שקיבלתי תשובה לשאלה שאין הורה שלא שואל את עצמו. מה המפתח לליבם של הילדים שלנו? איך אנחנו מעוררים בתוכם את הניגון שמסתתר בתוך הלב שלהם? איך מאירים, איך מגלים אור בתוך נשמה של ילד? איך עושים את זה? אומר אדמור הזקן, לעולם יהיה אדם ירי שמיים בסתר, לסתר יש עוצמה, לסתר יש כוח. אומר אדמור הזקן בליקוטי תורה, יש הבדל מהותי, בסיסי, עמוק, עקרוני בחיים שלנו, בין עולם הפירוד לעולם האחדות. בעולם של פירוד, אם אני רוצה להשפיע, אם אני רוצה להעיר, אני חייב להיות מוחצן, אני חייב להיות אדם בעל שליטה, אני חייב לדבר, אני חייב להראות את עצמי, אני חייב להחצין את עצמי, רק אם אני מוכשרת, ידועה, כישרונית, מפורסמת, נערצת, רק אז אני יכולה להשפיע. בעולם החיצוני שבו אנחנו חיים, בעולם הפירוד, חיצוניות, מוחצנות, שווה השפעה, לא? באדמו"ר הזקן בחסידות ואומר את זה נכון בעולם של פירוד, בעולם חיצוני, בעולם של קדושה זו טעות חמורה. בעולם של קדושה, אומר אדמו"ר הזקן, אחור וקדם צרטני. כשאדם מוכן להיות באחור, בסתר, להדליק ניצוץ, לנגן ניגון, להחליט שהוא מתגבר על איזה יצר הרע אחד קטן, במקום של הנסתר, באחור, הוא מקדם את העולם אחור וקדם צרטני. סוף מעשה במחשבה תחילה. אם אדם מוכן לרדת לסוף מעשה בנסתר, לבד, להתגבר, ללמוד איזה נקודה של חסידות, גם כשבין אדם לחברו זה קצת קשה, מתגברים בסתר, אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא פה כדי לומר לנו כל הכבוד ויישר כוח. אבל לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, בעולם של קדושה, ככל שאדם מוריד את עצמו יותר למטה. מוכן לקבל מהקדוש ברוך הוא, מוכן לתת לקדוש ברוך הוא בנסתר עוד התגברות, עוד תהילים, עוד לימוד תורה, עוד יציאה לעזור ליהודי, במקום הזה נדלק ניצוץ. הלל לא היה אדם שחיפש פרסומת, להפך, הוא חיפש להיות לבד במקום נסתר להתפלל לקדוש ברוך הוא להדליק ניצוץ בתוכו, ומאה שנים מאוחר יותר יש נערה אבודה, נשמה שמחפשת את דרכה בעולם, שמתעוררת מהניגון שלו. הוא לא היה אדם מפורסם, הוא לא היה אדם שחיפש את המוחצנות. אבל בעולם של קדושה, ככל שאדם יורד יותר למטה, ככל שאדם פועל באחור יותר, מדליק ניצוץ, שמה הוא פועל קדימה יותר. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר. ומצדיקי הרבים אומרים חכמינו זיכרונם לברכה. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אלו מלמדי תינוקות. הכוכבים לא נמצאים אצלנו פה, הם נמצאים אי שם למעלה. אבל הם מאירים בעצמם. וכשמאירים, מישהו כאן מאה שנים מאוחר יותר מגלה את דרכו בעולם. נערה אבודה מוצאת את היהדות שבה. היא פתאום מוצאת את הניגון והיא אומרת, אני לא רוצה לאבד את הניגון הזה. אפשר לקבל את הניגון, אני רוצה למצוא את הנשמה שבי. זה מגיע מאדם שהיה ירא שמיים בסתר. אם בעולם של מוחצנות, שיש בו סופה שמטביעה אותנו בתוכה ואומרת לנו, תהיה מוחצן, תהיה מפורסם, תנסה להראות את עצמך, ככל שתראה את עצמך תוכל להשפיע. באה חסידות ואומרת, זה שלב ב', הבסיס הוא, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר. מה שאת עושה כשאת לבד, שאת לוקחת ספר תהילים כשאף אחד לא רואה ומתפללת, שאת מתגברת על עצמך בהתגברות אחת, המקום הזה נדלק ניצוץ, והחור וקדם צרטני, האחור מקדם את העולם למקום גבוה יותר. זה מה שאומר יעקב אבינו בשיחה האחרונה, שהוא משוחח עם הבן האהוב שלו, שהיה אבוד כל כך הרבה שנים. הוא אומר ליוסף, אני רוצה לומר לך מסר אחרון. אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ראובן ושמעון הם הבנים שלי, גם אפריים ומנשה הופכים להיות הבנים שלי. אתה יודע למה? כי ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, האישה האהובה עזבה אותי באמצע הדרך באפרתה, ואקבריה שם, ואני יודע שכואב לך. למה קברתי אותה שם? אבל אני רוצה לספר לך סיפור. הייתה אימא יהודייה אחת. כשאף אחד לא מחא לה כפיים היא נפטרה באמצע הדרך אבל היא אמרה אני מוותרת על קבורה בפתחו של גן עדן כי אני רוצה להיקבר פה איפה שיהיה תועלת לבנים שלי היא ויתרה, היא התגברה, היא בסתר כשאף אחד לא ראה היא נתנה מעצמה בשביל עם ישראל ואומר לו יעקב אבינו אני רוצה לפתור לך חידה שאלת את עצמך פעם מה הסוד של אפרים ומנשה איך שני ילדים יהודים גדלים בתרבות מצרים, אין להם בית מדרש, אין להם סבא יעקב, אין להם יהדות, אין להם כלום, גם אבא היחיד שיש להם עובד כשר אוצר במצרים, מה שומר עליהם? אני רוצה להגיד לך את הסוד, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, הייתה אימא שבסתר הדליק הנר, הדליק הניצוץ, והניצוץ הזה הוא זה ששמר על הנכדים במרחק של עשרות שנים, במדינה אחרת, ביבשת אחרת. היא נותנת להם כוח, כי כאשר אימא מוסרת את נפשה בסתר, על תורה, על מצוות, על עשיית חסד, הניצוץ הזה נדלק למעלה ונוצר כוכב בעולם, ומצדיקי הרבים ככוכבים, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר. הסתר הזה מאיר את דרכה, את דרכם של הילדים. הילדים האלה קיבלו ניצוץ מאימא שלהם, וזה הסוד, אפריים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו כי הם הבנים של רחל, זה מה ששמר עליהם במצרים. כי כל אישה שמדליקה ניצוץ קטן בתוך נשמתה, הניצוץ הזה אולי לא יהיה ניצוץ שאנשים ימחאו כפיים, זה לא יפורסם, אבל בעולם של אחדות, בעולם של קדושה, הבסיס ליצירת עולם חדש נובע מהיכולת שלנו בסתר להדליק ניצוץ. כמו שנערה מצאה את דרכה האבודה בחזרה לתורה ומצוות, בגלל ניגון של מישהו שניגן בסתר. יעקב אבינו אומר, רחל אימנו נתנה כוח לעם ישראל מתוך הנתינה של הסתר שלה, מתוך המסירות של הבסתר. היא האירה את דרכם של אפרים ומנשה. זה הסוד של כל אימה יהודייה. אחור וקדם צרתני, מה שאת עושה מאחור, כשאף אחד לא רואה, זה מאיר קדימה את דרכם של הילדים. את אומרת פרק תהילים, הילד בישיבה מצליח ללמוד גמרא. את דואגת לכשרות יותר נכונה במטבח. הילד מקבל בכיתה כאשר קשה לו להתמודד עם המבחן בגמרא, הוא מקבל פתאום כוח, הוא מקבל פתאום עוצמה. זה לא עובד במוחצנות, זה עובד קודם כל עם יהי אדם יראי שמיים בסתר. החור וקדם צרתני. אני זוכר כשהייתי בכיתה ו', חזרתי הביתה, זה היה סעודת שבת. חזרתי הביתה מבית הכנסת לבד, הגענו הביתה, בבית הייתה את אימא שלי שתחיה, שתי אחיות קטנות וזהו. אנחנו הגענו, הגעתי הביתה. וכשהגעתי הביתה, זה היה שונה מכל מקום אחר. כי בדרך כלל יש בית, אבא, אימא, שולחן ערוך, יש אורחים, בית מואר. נכנסתי הביתה וזה שולחן אולי יותר קטן, פחות מואר. ועשינו קידוש והתחלנו את, התפי... התחל... את הסעודה של שבת. אבל זו סעודת שבת שאין בה אטרקציה גדולה, אין הרבה אנשים שמנגנים, אין כאן דברי תורה ושתי אחיות שלי מהר מאוד מצאו את דרכם למיטה לשינת שבת. אני נמצא מול אימא ומסתכל קצת באוויר ואז אימא שלי שואלת אותי, תגיד יואב, מה למדת לאחרונה בגמרא? אמרתי בגמרא? אנחנו לומדים משהו שאני בכלל לא מבין מה זה אומר לחיים שלי. אמרתי לה, אנחנו לומדים מסכת קידושין. זאת אומרת, ומה אתה לומד במסכת קידושין? אתה יכול להסביר לי? ומצאתי אותה מסביר לאימא בשבת לבד, בשולחן שבת. מסביר לה חלק בגמרא ומסביר לה את התוספות, מה קורה כשאדם עובר מתחת לעץ, ואם יש אדם טמא ואין אדם טמא. בשביל העולם לא הבנתי בכלל למה זה מדבר אליי לחיים שלי, איך אפשר להתעניין בסוגיה כזו בכלל. וכשאני מסביר ונכנס לתוך ההסברים, פתאום אני קולט את העיניים שלי עימה. פתאום אני רואה עיניים זורחות, אני רואה שמחה, אני רואה התלהבות, אני רואה אש של תורה, ואני מסתכל על העיניים ואומר, יש פה משהו שפספסתי? יש אולי בגמרא משהו יותר עמוק ממה שחשבתי? הרגעים האלה היו רגעים שחוללו בשינוי. מאז הבנתי שבכל גמרא שאתה פותח, בתוך כל לימוד תורה יש אור שמסתתר, אבל האור הזה לא הגיע מנאומים, הוא לא הגיע מדרשות, כי דרשות שמעתי. אפילו ידעתי לשיר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. ידעתי את הנאומים שתורה שווה יותר מכל זהב. אבל כל מה שילד קטן צריך, זה בסך הכל, ומצדיקיה רבים ככוכבים לעולם ועד. אמא שלא מדברת הרבה, אבל מהעיניים שלה יוצא אור של תורה, אור של שמחה, אור של קדושה. המקום הזה הופך את החיים של הילד לחיים מוארים יותר. אז אמא, אולי את חושבת שלפעמים לא נתת כל כך הרבה מה שצריך לתת לילדים? אבל תדעי לך שנתת את הדבר הכי גדול שילד יכול לקבל. עיניים זורחות של כוכב שמביא אור, מביא תורה, שחודר לתוך הלב של כל אחד. <אז> לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר. זה אומר שבתוך עולם של מוחצנות אנחנו מכריזים כאן בכנס הכל כך עוצמתי הזה, שיש כאן עוצמה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו רואים. והעוצמה הזו נמצאת בתוך הלב שלך, של כל אחת ואחת. העוצמה הזו היא העוצמה האמיתית שהולכת להעיר את העם היהודי בזכות נשים צדקניות ניגאלנו ממצרים והעוצמה הפנימית שבך היא זו שמאירה את דרכם של הילדים, את דרכה של המשפחה ומתוך אותה עוצמה, מתוך אותו אור נזכה שלילה כיום יאיר, פתאום הסתר יהפוך לאור, פתאום הנסתר ילך ויפרוץ כגלוי, פתאום נזכה לראות את האור שיוצא מתוך הנסתר ומעיר את העולם כולו באור של גאולה אורו של משיח, צדקנו, יבוא ויגלנו בקרוב ממש, במהרה בימינו, אמן.